0: Fly Eagles, Fly! No último domingo, o Philadelphia Eagles teve sua melhor atuação na temporada de 2017, massacrando o Arizona Cardinals pelo placar de 34 a 7, uma tarde gloriosa para o quarterback Carson Wentz, que teve a melhor partida de toda sua carreira. Para comentar os fatos dessa grande exibição do Eagles, eu... Iago Moreira, estou de volta para apresentar o Greencast número 10. E conto com a presença mais que especial do Gabriel Miranda. Tudo bem, Miranda?
1: Fala, Iago. Nada melhor que fazer o programa depois de um jogo desse, como domingo, né? E bora fazer esse programa. Você voltou, bora lá.
0: E logo o programa de número 10, né? E antes da gente comentar os principais fatos desse jogaço contra o um Cardinal, né? Eu gostaria de pedir a todos os nossos ouvintes para seguir o nosso perfil no Twitter. Nosso perfil oficial é o arroba greencastbr e a gente está sempre lá no Twitter, divulgando o podcast, falando sobre o Eagles e muito mais informações que vocês quiserem saber, é só perguntar lá que a gente está respondendo. Também é muito importante que vocês nos ajudem a divulgar o nosso trabalho, seja comentando nas nossas publicações no site do Fumble na Net, para quem não conhece, nós não postamos só o podcast, mas também postamos alguns textos e outras coisas mais. É só entrar lá www.fambonanet.com.br barra greencast.br E uma coisa que ajuda muito também a divulgar o nosso trabalho é você dar um review, seja no iTunes ou qualquer agregador de podcast que você escute. Aquelas cinco estrelas, o seu comentário, o que você está achando do programa, o que você acha bom, o que você acha ruim. Sempre vai ajudar a divulgar. Agora sim, vamos para o nosso programa e falar sobre um pouco do jogo de domingo, né? No último domingo, o Eagles venceu o Cardinals por 34 a 7, numa atuação unânime, onde as águias dominaram em todas as fases do jogo. Depois de um começo devastador, onde o time da Filadélfia abriu 21 a 0 ainda no primeiro quarto, o caminho da vitória já estava pavimentado e daí pra frente foi só controlar a vantagem. Então, Miranda, o que, é que você achou da partida e qual a sua análise geral da atuação do time do Eagles?
1: É, eu acho que dá pra falar que foi não sei se você concorda eu acho a melhor partida em geral de todos os jogadores é, inclusive o Carson Wentz, que pra mim teve a sua melhor partida nos três primeiros drives foi três set downs e três putas set downs né? é, a defesa em geral jogou bem, não comprometeu a gente tomou um pouco de, de passe, né, de, de jardas de passe, mas foi porque no final do jogo também já era baixo time, já tava gastando tempo, acabou que rolou. E falando em tempo, tem uma questão muito importante da gente analisar, que no quarto período a gente teve uma posse de bola que a gente gastou 9 minutos e meio, isso é muita coisa, muita coisa mesmo, é... É um tipo de jogada que, faz, que tem que fazer contra, as, contra time grandes como Green Bay e Patriots, que tem quarterback que resolve. O, um exemplo que aconteceu contra os Cowboys e, e Packers no último jogo, os Cowboys não administrou relógio, marcou seu ponto, deixou a bola para o pro Aaron Rodgers e ele foi meter um touchdown de volta, acabou o jogo. É isso que o time do Zigos tem que fazer contra time grande. Está tá fazendo muito bem em controle de bola.
0: São jogadores que a gente não pode permitir que a bola volte pra eles, caso a gente tenha a vantagem, né? Sim,
1: sim, tem que deixar eles fora do máximo possível com a bola. E o time do Zigos está com... Eu acho que o time do Zigos é que tem mais posse de bola, né, se eu não me engano. Eu acho que tem quase certeza que sim, se não é o segundo. Ah, e, e no final da campanha de nove minutos e meio foi um touchdown, só que teve um holding do do Armac virou um fio de gol, beleza, mas gastou 9 minutos e meio e um fio de gol. Mas em geral, todas as posições jogaram muito bem. Só não foi melhor, eu acho, porque o Robson dropou 3 interceptação, né? Mas enfim, jogou muito bem do mesmo jeito.
0: Para confirmar assim, né, tirando o overtime, né, o tempo de posse no tempo regulamentar, a, o Philadelphia é o melhor time em tempo de posse de bola, são 35 minutos e 32 segundos de média de posse de bola por jogo. E uma estatística interessante também, é que você sabe quem é o segundo colocado?
1: É... Kansas?
0: Não, Carolina Panthers, o nosso ah, desafio verdade, da semana tinha, que vem. Ah, verdade, eu tinha
1: olhado isso hoje, eu esqueci.
0: Mas é interessante, nesse jogo mesmo, nós tivemos 35 minutos e 47 segundos de posse, é muito tempo. Isso deixa a defesa muito descansada, isso é importante pra gente que tá com algumas peças a menos na defesa, né? E dá oportunidade do ataque trabalhar em todas as fases do, do ataque mesmo. Né? Teve muito passe, teve muita corrida. O jogo foi muito bem distribuído. E eu acho que a evolução, tanto do Carson Wentz, quanto do Doug Peterson, tem sido perceptível. Principalmente do Peterson. Tem tido chamadas interessantíssimas. O passe do primeiro touchdown, para mim, foi uma chamada sensacional. Porque... Você vê como o, o cornerback ele para porque o Torres Smith parou. O Torres Smith praticamente não correu nenhuma rota. Ele deu dois passos e parou. E quem foi foi o Trey Burton. E um lance interessante, o interessante nesse lance foi logo depois que o Carson Wentz soltou a bola. O Torres Smith já estava com os braços levantados comemorando o touchdown. Antes mesmo do Trey Burton receber a bola.
1: E falando mais também sobre o questão do tempo. A gente é o time comendo era, né? Acho que a gente teve um try no jogo dos cards, não lembro, mas a gente, antes do jogo dos cards a gente é o time quando tinha menos try-outs da temporada. Ou seja, a gente está jogando e gastando relógio e, e, e não é à toa, né? A gente está pontuando bem. Nossa média de pontuação é alta, a gente está entre top 10.
0: Sim, sem dúvidas. É... Se eu não me engano, nós somos o sétimo time, isso mesmo, nós somos o sétimo time em pontos por jogo, né, com a média de 27,4 pontos por jogo. Isso é igual a Green Bay Packers, que é o sexto time, ou seja, é uma média muito boa. É, outro fator interessante é que a gente discutiu muito nos últimos programas, eu não estava no último, mas as duas últimas semanas o Eagles predominantemente correu. Nas duas primeiras, predominantemente só passou a bola. Tanto que na segunda o Blount não teve nenhum toque é, na bola, e, mas ele foi muito importante em outras fases do jogo, em outros jogos, né? Mas eu acho que ontem, é, o jogo de domingo, foi o que o Igor teve o maior equilíbrio, né? Foram 30 passes e 33 corridas, se eu não me engano. Ou seja, praticamente 50% para cada, pra cada tipo de jogada. E você vê que, independente de ter sido passe
1: ou corrida, funcionou muito bem, né? O time dos caras tinha uma secundária muito forte, né? O é, um jogo defensivo de contra é forte e... O, o que aconteceu no primeiro quarto acho que abalou totalmente eles, em três setidão dois de big play é, contra uma defesa secundária muito forte, é para ter desmotivado a galera lá mesmo, e começando o jogo com 21 pontos na frente e tendo que forçar o time a mandar passe com sua DL forte, é a melhor coisa que podia ter acontecido pra gente Pra, pra, é que, na verdade, a questão do nosso jogo é inquisito, é, é esse pra mim. A gente começar com vantagem e forçar o time deles terem que mandar passe. Porque corrida, de todo jeito, já não tá entrando. A gente é o segundo melhor time contra corrida. O DL realmente tá engolindo.
0: E sem o Flutcher Cox, que é a principal peça dessa DL. Mas a gente vê que o time Jernigan também tá jogando muito. A gente vai falar um pouquinho mais na frente da defesa em si, né? Porque hoje a gente resolveu fazer um programa um pouco diferente. Falar primeiro do panorama geral do jogo, que a gente já falou, né? Falou uns destaques por cima. E agora a gente vai posição por posição, analisar um pouco melhor, mais a fundo, o time do Eagles, né? Que, como a gente sabe, é, eu vou até fazer uma pergunta para você agora. A gente tinha três vitórias e uma derrota, mas muito se dizia que o Eagles ainda não tinha tido uma atuação digna de um time de playoffs. Mas você acha que depois dessa partida contra os Cardinals. O Eagles mostrou que pode ser sim um time de playoffs?
1: Um time que está 4-1. Numa temporada dessa. Sendo Cid 1 na NFC. Não tem como falar que não é um time de playoffs. né? Mas eu, não, eu acho que o Eagles já estava mostrando poder. Desde a primeira semana. Porque se o primeiro jogo pegar o time de, dos Redskins fora de casa. É muito difícil. O Eagles ganhou com uma certa facilidade. Foi, bate... foi de frente com o Kansas chegou a estar tá ganhando no... no quarto período, infelizmente a gente tomou a virada, depois uma interceptação e finalizou o jogo mas o Eagles vem dominando... pra mim, vem dominando quase todos os jogos, só não dominou de Kansas mesmo, mas outros jogos pra mim dominou todos, até com uma certa tranquilidade, sempre dando aquela bobeirinha no final, mas é dos Eagles isso acontecer mesmo. É
0: E um dado interessante, né? nós estamos 4-1 mas estamos 2-0 na divisão e 4-0 na NFC. Ou seja, eu ainda acho que tem alguns times melhores que a gente na NFC. Ah, o Falcons provavelmente é um time melhor, o Packers provavelmente também seja um time melhor, mas definitivamente, definitivamente eu acho que a gente é um time de playoff sim.
1: Não, mas o Falcons, mas ano passado a gente era um time muito pior... E a gente deu uma surra nos Falcons. Sim, sim. É, Tem muita coisa nada, a levar né? em consideração. É isso. Não, sim.
0: Eu digo assim: que eu acho que ainda existem alguns times que estão um pouco na nossa frente na NFC, mas isso não impede nada.
1: Eu só vejo um pouco de disparabilidade dos, dos Packers, porque tem o Aerodias, ele resolve o jogo mesmo, sozinho ele resolve o jogo, mas se o nosso ataque render igual tá rendendo, para mim bate de frente tranquilo.
0: Pois é, esses serão cenas dos próximos capítulos, né? E agora a gente vai fazer um pouco diferente o podcast de hoje, um o Greencast de número 10, esse é um Greencast especial, né? A gente vai fazer um position by position, né? um posição por posição. E analisar mais a fundo esse jogo contra o Carlos, que foi o grande jogo da temporada até agora. Como a gente fazia nos podcasts anteriores, vamos começar pelo quarterback, o Carson Wentz. Né? O Wentz que lançou 30 bolas e acertou 21, ficou com 70% de aproveitamento né, nos passes. O que já é um pouco acima da média dele. Ele geralmente por ser um quarterback que lança muito, acaba acertando algo em torno de 60, 65% lançou esses 21 passes para 301 jardas ou 304 jardas 4 touchdowns e apenas uma interceptação é, tendo um rating de 128.3 e chegando a 10 touchdowns lançados nessa temporada o é, que, é que você achou da, da atuação do antes? Quais foram quais foram os lances de destaque o que é que você tem achado da evolução do Deus Ruivo?
1: É, eu acho que foi a melhor representação dele na temporada. É, não só pelos quatro touchdowns, mas... É, não como só pelo levou... como na carreira, hein? É, sim, mas como levou o jogo tão tranquilo, em, em um quarto meio que já matar a partida. Ele jogou muito bem. Quem vê essa interceptação né, vai achar alguma coisa, mas foi pra mim. A gente brigou muito na hora quando ele mandou essa interceptação. Pra mim foi uma chamada muito burra de quem chamou o passe. Não sei se foi o Peterson ou se foi o coordenador ofensivo. Porque ou se foi era o um momento. Antes, né? porque ele já tá com é, mas eu acho que não... Sim, mas eu acho que não, ele, ele não chegou a mudar o momento da jogada. É... Era o momento de correr, acabar com o relógio, garantir três pontos. Foram tentar um touchdown até longo, acho que de 30 jardas, se eu não me lembro. Se eu
0: não me É, trinta e poucas jardas linha era.
1: Mandou, uma passe, mandou um passe na Endzone com dois marcadores em cima foi interceptado à toa e quase que a gente ainda toma um field goal, gol porque eles atravessaram o campo, foram chutar o field goal gol e o Robson bloqueou ao menos não saímos tomando ponto mas foi uma chamada muito burra que pra mim, em off, custa jogo
0: falando um pouco dessa interceptação eu acho também que foi um pouco de erro de leitura do antes, né, porque a forma que ele lançou a bola, se você vê é... Era para que a bola fosse ou do Ertz ou de ninguém. Porque ele não viu o safety que estava chegando ali por trás, né? Então acabou sendo interceptado. Mas eu, eu não quero nem falar mal do, do Entes, porque senão vão se revoltar aqui. Porque eu também não sou de falar mal dele. Para mim, foi o melhor jogo da temporada dele. Essa interceptação ela pode ter sido até importante Pra a gente ver que o, o, o Entz, ele não se abala com esse tipo de jogada. O cara continuou jogando muito bem. É... Tem, tem um, uma sobriedade ele em campo que é incrível pra mim, o cara não se abala, ele tomou um sec na, no primeiro, no, nas primeiras jogadas do, drive, do primeiro drive, ele tomou um sec e o time continuou marchando pra, pro fundo do campo e marcou um touchdown, ele foi interceptado, voltou pro segundo tempo do jogo, voltou muito bem, ou seja... É, as jogadas negativas não abalam o psicológico do Wentz, pelo visto, né?
1: Não, ele mostra que ele é um jogador muito completo. Ele, ele, ele tem, vamos falar, é, um QI mesmo de quarterback nível alto.
0: E além desse QI, ele tem a mentalidade de vencedor, né? É, muito, muitos comentaristas e analistas falam que isso não importa muito. Mas eu vejo isso como muito importante. Um cara que é acostumado a ganhar desde o high school, do college... Quando ele chega na NFL, ele quer ganhar, então, é por isso que ele é sempre dito que é o primeiro a sair, o último a chegar. Essa é a vontade de ganhar que ele tem, né? Um, um outro estete, né interessante é que nesse jogo o, o Carson Wentz lançou para oito recebedores diferentes. Ou seja, você percebe o quão dinâmico está sendo esse ataque comandado pelo Doug Peterson, né? Porque para um, um quarterback lançar para oito recebedores diferentes em uma partida é algo muito difícil. E apenas em, em apenas 21 passos
1: completos. E todos foram importantes. Eu estava me lembrando que agora, e até o Marcus Johnson, que seria o nosso último receiver do time, ele completou um first down meio que decisivo da partida.
0: Sim, eu até achei estranho. A, é, e me pareceu que ele era a primeira ou a segunda leitura da jogada. viu não era o, Eu acho que foi a primeira leitura. mesmo. Eu acho que o passo foi bem rápido, né? E pra, Oi, foi muito rápido. Pra você ver como o time é, é dinâmico, é, tem muitas opções e possibilidades. Esse ataque do Doug Peterson tá me deixando muito feliz.
1: Na verdade, acho que todos os nossos recebedores é, vai receber tá, e a bola. Os três... É eu só não nome Ah, não, não Jones, o Mac não recebeu, Holland não, não recebeu, Mas os três Tyrantes recebeu a bola.
0: Os três Tyrantes receberam e seis recebedores receberam a bola. Ou, oh, cinco recebedores receberam é. Ah, foi... Teve um, um passe pro Clement. Tinha esquecido. Teve um passe pro Corey Clement. Verdade. É, e pra finalizar um pouco, assim, nossa análise do Ents, e no final a gente vai dar uma nota para cada posição, né, uma nota geral... É, vamos falar um pouco do quão, do quão clutch o antes vem sendo, né? Ele é, se eu não me engano, um dos melhores quarterbacks da liga em terceiras descidas.
1: Ele é o melhor. Ele é o
0: melhor, né? Ele está entre, tá entre os melhores na red zone E para você ter noção de, do quão bom ele foi em terceiras descidas nesse jogo contra o Cardinals... Os números dele em terceiras descidas são... 11 passes completos de 12 tentados. Ou seja, isso dá 92% dos passes. 225 jardas. São quase 19 jardas por passe. 3 touchdowns. E desses 11 passes... 9 viraram first downs. Ou seja, isso é incrível. Se eu não me engano, teve uma, um... 2 terceiras para 11. Teve uma terceira para 19... O cara tá muito bem, ele não, ele não é, se desequilibra nessas terceiras descidas difíceis e tá convertendo muito bem, né? Pra mim, eu fiz até uma, uma brincadeira lá no, no Twitter do Greencast, quando a partida acabou, eu criei uma enquete e eu coloquei lá, é, seria Carson Wentz o rei do terceiro down? Sim, claro ou com certeza?
1: Ah, mas ele com nessas terceiras descidas, ele tá sendo muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. E com muito big play ele, ele tá conseguindo acertar os deep balls, que eles têm ainda um problema. Eu acho que ele errou um passe pro Jeffrey, que seria um passe meio fácil, que poderia ter sido um touchdown. Mas não tem como reclamar, né? É, ser o melhor quarterback em alguma estatística já é uma coisa muito boa. Se você tendo Breeze, é, Tom Brady e, e Aaron Rodgers do outro lado, né? Ou seja, a gente, com o quarterback de segundo ano, já tendo uma das melhores estatísticas em alguma coisa, já é muito bom. E converteu terceiras descidas muito longas contra o jogo dos caras. Ou ter te dado o Aguilar de 75 jardas se eu não me engano, foi isso mesmo. Foi numa terceira para 19. Ele teve muita calma e mandou o passe certinho pro Águlo Mérito também da OL e do Barner, que eu acho que era o Barner que ele fez um puta de um bloqueio exatamente na hora pra conseguir mandar aquele passe. E o Jason
0: Kelsey teve um, um bloqueio duplo nessa jogada do, do touchdown do Egon. Ele conseguiu bloquear dois jogadores. É um cara que tá sendo muito importante também nessa temporada, né? Mas agora nós estamos... A... Quem diria. É, quem diria, né? Mas agora, avaliando só o quarterback, que nota você daria para o Carson Wentz nessa partida de, de hoje?
1: É, eu acho que eu fico com um A... Não porque eu vou dar um A mais Porque ele foi interceptado um A Mas pelo jeito que ele conseguiu levar um jogo Com a secundária muito forte Que é a secundária do, dos Cardinals Eles têm o Mateo que é um puta de um safety E o outro safety deles que eu esqueci o nome agora O PFF acho que ranqueou ele como o número 1 um Até agora da temporada Ou seja, uma puta dupla de safety Tirando o cornerback Marcos, P Marcos Pires. Não,
0: Patrick Peterson
1: Patrick Peterson, desculpa
0: é Que é um grande cornerback né Pra mim esse, esse jogo do, do Ends foi A mais é, foi lindo de ver aquele, aqueles três primeiros drives. Está sendo muito bom assistir ele jogar. Até quando o cara erra, você vê a frustração dele. Mas aí no próximo drive isso aí já passou e ele já começa a acertar vários passes. Está sendo muito legal de ver a conexão dele com o Egler. O Egler está sendo muito importante nesses, nessas conversões de terceira descida. Está sendo melhor ainda ver ele jogar junto com o Ertz. É, o que esse time tem a crescer não só esse ano como nos próximos anos vai ser incrível, mas para mim foi a mais para o nosso quarterback, jogou muito mesmo, melhor partida da carreira dele, e agora falando um pouco Sim. dos nossos corredores, né? que em 33 corridas correram para 122 jardas, quem liderou os corredores em toques foi o legarret Blount com 14 toques, isso era de se esperar já, né? porque não teríamos o Smallwood, e mais uma vez o blount com a média alta 5.3 jardas por carregada, num total de 74 jardas, o que, é que você achou dos nossos corredores em especial o blount?
1: É, mesmo com a gente é, é uma coisa engraçada que eu tinha comentado com o pessoal no grupo, é que a gente foi com 5 running backs para a temporada, né? e foi muito criticado às vezes falaram muita coisa, e agora a gente só tá tem dois dos 5 uma coisa muito engraçada mas a adição do Barney foi uma puta de uma adição. Eu estava comentando um pouco mais cedo que é, a, essa reconstrução passa muito pelo Peterson e o Rui, porque eles acharam jogadores que não valem nada e que estão tá jogando muito. O Blount e o Robson não ganham nem 2 milhões, o Robson ganha 1 um milhão por ano. Ele está sendo um dos melhores que o da liga. O Blount a gente está vendo o que ele está fazendo em campo, o Long não recebe quase nada, não tem não tem é, não, não afeta tanto o cap e está rotacionando muito bem. A troca do Tim Jernigan também foi uma troca mínima e muito boa também. Ou seja, a reconstrução passa muito em cima dos dois. É, eu só falei isso porque a adição do Barner, depois que o Spolus machucou, é uma adição muito boa. Ele, ele como kick return, está jogando de é, punch return, jogando muito bem. Tanto que ele fez um retorno de 75 jardas, que já entregou a bola na zone para os Eagles e foi touchdown do Zeker. Ou seja, é, até que tá chegando, igual o Barner chegou, tá adicionando muito bem. E correu bem. Correu e bloqueou muito bem no jogo. Eu acho que faltou um pouquinho do Clement no jogo. Eu gostei mais do Barner do que do Clement até.
0: É, falando um pouco do Blount... né? Ele é o décimo corredor com mais jardas na liga. Mas se você vê o número de tentativas que ele tem em relação aos demais que estão na frente dele, é excepcionalmente distante a diferença. Por exemplo, o Furney que é o segundo colocado em Jardas, ele tem 109 carregadas. O Todd Gurley, que é o terceiro colocado, tem 100 carregadas. O Elliot tem 105, o Le'Veon Bell tem 102. O Le'Garrette Blount tem apenas 56 carregadas para 323 jardas, ele está com, a, dos 10 primeiros colocados, ele só tem a média de de jardas por carregada menor do que a do Karen Hunt, ou seja, ele tem uma média muito alta.
1: Para você olhar um jogador mais com a idade avançada, né, que o running back é uma posição que necessariamente, às vezes, é jogadores mais novos, por conta de porrada que eles tomam, enfim... É um jogador mais velho e um jogador que é, é pesado, se você for analisar. né? Os times gostam de usar esses jogadores em red zone, é em goal line. E ele tá correndo muito bem. Mas também mérito da OL que tá vindo um gap gigantesco para ele. Mas, mas muito boa aquisição dele.
0: Sim, o preço que o Iguz pagou é baixíssimo. É menos de um milhão e meio por ano. É ah, um preço
1: ano. Que, que nem ocupa no cap, né? Nem, nem ocupa. Que diferença e, e... no cap.
0: E a gente tem que elogiar o Ryan Roseman nesse daí, né? Que tá achando peças que estão fazendo a diferença e por um preço baixíssimo. Você pegar o
1: Patrick o Robinson, Robinson,
0: um milhão por ano.
1: Rendo um milhão.
0: E o Blount, menos de um milhão e meio. Ou seja, dois jogadores que estão contribuindo muito, né? É, no jogo corrido você falou também do Barner, né? Que foi uma adição que seria exclusivamente para o Special Teams mas que com a lesão do Ismaúda acabou ganhando uma chancezinha ali e conseguiu umas duas, três jogadas interessantes, né? Não foi um jogo de tanto destaque para os running backs, né? Porque foram menos, menos jogadas corridas, porém eu acho que foi um jogo sólido mais uma vez para o nosso corpo de recebedores, né?
1: Sim, e, e distribuindo bastante a bola, né? Não focando só agora no Jeffrey, acho que contra o jogo contra... Não sei se Kansas ou Giants focou é, muito passe no Jeffrey. Acabou que ele ficou com muito alvo, muito target, pouca recepção. O pessoal começou a falar algumas coisas. Compararam com o Jordan Maps. Mas enfim, tá tá distribuindo a bola para todos. E todos voltaram a jogar, né? Porque o Smith realmente voltou a fazer o que ele sabe. que vinha muito mal dropando bola. E falar do Ertz, né? Que está sendo o principal jogador de ataque com o Ertz. Oh, Quentes, que ele lidera todas as estatísticas de Tyrantes em recepção, jardas e, e targets, né?
0: E é o três, terceiro gente, jogador né? com mais recepções em toda a liga, se eu não me engano. Mas antes da gente falar do Ertz e dos nossos recebedores e do, dos outros Tyrantes, para finalizar a sessão dos nossos corredores, é, que nota você daria para o nosso corpo de corredores nesse jogo
1: contra o Carlos Olha, eu daria uma nota A-... Porque, na verdade, nem precisou tanto do jogo corrido, né? Porque o jogo já ficou meio que resolvido desde o começo. Mas, quando precisou, o, o jogo corrido foi perfeito, entrou muito bem. E até nos bloqueios, como eu disse, que salvou muitas big plays. É, sem
0: dúvidas. Eu daria um a menos também. Eu, é, cumpriram a função, não foram tão utilizados. Mas isso aí vai do gameplay, né? Vai de cada jogo. Mas quando foram. É, Chamados para executar, executaram da forma correta, o Blount mais uma vez se destacou, 74 jardas, para mim a média dele de jardas por carregada está tá muito boa, está muito alta e tem ajudado muito o time. Né? E você vê que quando ele não está sendo utilizado na corrida, ele está procurando os bloqueios mesmo, ele não está fugindo, ele está tá jogando muito bem, a mentalidade do, do nosso corpo de corredores está muito boa. Agora passando para o nosso corpo de recebedores, né, falar tanto de receivers quanto de tarentes, a gente volta para aquela estatística, né, que o, o, o Ents conseguiu conectar com oito diferentes recebedores. Mas para mim, dois deles têm chamado mais atenção. Um é o Eglor e o segundo é o Ertz. Qual deles você quer analisar primeiro?
1: Ah, vamos de Aglor, né, ele tá com moral essa semana...
0: Não, o... fez um
1: puta de um touchdown bem, muito lindo.
0: Foi, eu, sem brincadeira nenhuma, não querendo, assim, superestimar o Agolor, mas foi um dos touchdowns mais legais de se assistir que eu vi recentemente, assim. Foi uma jogada sensacional. Não, foi, foi. O, o Aguilar, né? E
1: aquela zoeira E o touchdownzinho dele caindo de costas, a de deixando Jackson ainda, a galera ficou louca. Sim,
0: sim, lembrando Dexan Jackson, né, a comemoração dele ali para entrar na endzone. É, só repassando aqui os stats do Aguilar no, no, no jogo, foram apenas quatro recepções, mas duas delas importantíssimas, uma foi um first down e a outra foi outro first down que virou um touchdown, né, para 93 jardas e o seu terceiro TD na, na temporada já, né, já superando a sua marca de toda a carreira, que ele tem dois touchdowns, se não me
1: engano. Ele tem três touchdowns.
0: Mais três, agora tem seis, né. Sim,
1: sim. É, e o legal de ver do Águila é que tinha, era uma segunda descida, não lembro pra quanto, mas eu acho que era uma de, segunda descida até longa. E o Wentz mandou a bola pra ele, ele meio que dropou a bola e virou uma terceira descida meio que crucial. O Wentz mandou a bola novamente pra ele e ele fez uma recepção muito bonita no meio de dois jogadores. O bom é que o Wentz agora meio que não desiste dele, né? Envolve ele no jogo... E ele também está fazendo por merecer Ele é o nosso receber com mais jardas Até mesmo mais que o Jeff
0: É outro jogador, né? se você pegar o do, do ano Dos anos passados Para esse ano É um cara totalmente diferente Muito mais confiante Executando diversos tipos de rotas E sempre criando Quase sempre criando separação Dos seus marcadores Nas rotas que ele executa é, Não sei o que, é que, esse cara, que, que aconteceu Com ele para ele voltar a jogar, ou jogar como jogava na época de college, mas ele tá jogando muito, tá sendo essencial pro Eagles, e realmente é outro Águlo, né?
1: O mais importante pra mim o que ele tá fazendo é não desistir de jogada, que tá sendo o que o Ents sempre acha ele, depois de alguma de alguma coisa que acontece na hora é, que ela desmorona, o Ents sempre tá conseguindo achar o Águlo no meio dessa bagunça. Ou até mesmo e... naquela jogada você que você falou que
0: o Ents tem alguns segundos a mais pra avançar, né? Que a OL tá muito bem, Sim, e aí todos os recebedores lá. estão marcados, mas aí alguém tem que se desmarcar, e quem tá aparecendo é o Ego
1: geralmente. Sim, essa vinda do Jeffrey foi muito essencial para ele. Tirou totalmente o peso das costas que ele tinha de ser o adversiveiro número 1. Um. O Jeffrey não tá fazendo lá aquelas coisas que ele faz, mas ele é o mais importante de o Receiver para mim do mesmo jeito. Ele puxa muita marcação e libera espaço. Foi bastante o bastante que a gente viu nesse jogo contra, contra os Cardinals.
0: Verdade. É, muito tem se falado sobre o papel do, do Jeffrey nesse time, mas o Jeffrey está sendo importantíssimo em várias jogadas por puxar a marcação e, mesmo quando ele está marcado, quando a bola vai para ele, ele tem sido um alvo até que confiável nas duas partidas. Né? É, mas agora, voltando um pouco para o Words, aquilo que você já tinha falado até antes. É, seria hoje Carson Wentz e Zach Ertz a melhor dupla de quarterback e da NFL?
1: Melhor, vamos dizer assim, quando saudável é Tom Brady e Gronk. Mas a questão é que o Gronk nunca fica saudável, né? Já tá perdendo o jogo de novo nessa temporada. Mas a dupla Wentz e Ertz com Kelsey e Smith está jogando muito essas duas duplas, muito mesmo.
0: É, eu acho que digamos que Wentz e Ertz seria a dupla mais produtiva, né? Os caras estão jogando muito. O, o pra você ter São. O único jogador que teve mais de 10 alvos doentes essa partida foi o Words. teve 12 alvos, ou seja, ele realmente é o alvo de segurança do Entes e vai continuar sendo até o final da temporada. E se continuar nesse ritmo que ele está, vai passar das mil jardas fácil.
1: E se Ertz começar a continuar jogando nesse nível, vai ser talvez o primeiro ao pro dele da carreira, né? Porque pro bowl já não vale muita coisa mesmo.
0: Pois é, né. E passando agora um pouco para um cara que teve um, um jogo breakout, né? um jogo muito importante. Torrey Smith vinha sendo muito criticado na Philadelphia por conta dos seus drops. E conseguiu anotar um belo touchdown, né, contra o Cardinals. E uma partida sólida, né, também. Quando as bolas foi, foram em direção a ele, ele conseguiu receber e fazer algumas jogadas importantes. Teve uma de pouquíssimas jardas, mas também um touchdown belíssimo, né, com um belo passe do, do Carson Entes.
1: E uma boa separação também que ele tinha conseguido. Ele cortou pro meio, o safety não conseguiu acompanhar ele, aí já é um abraço, né, pro um jogador que tem a velocidade que ele tem. Fez o seu papel de esticar campo muito bem no jogo, e nesse jogo ele conseguiu segurar a bola, no, que nos outros jogos não conseguia.
0: Que essa é a mas foi um dele, jogo né? perfeito... Esticar o campo.
1: Sim, ele veio para esticar o campo. Né? Ele veio para isso e está fazendo isso, tanto que o Ertz está destruindo pelo meio.
0: Com certeza. E aí, só repassando alguns números de alguns jogadores, né? como a gente falou, quem marcou o touchdown? Egolor teve um touchdown, 93 jardas para 4 recepções. O Torre Smith também teve um touchdown e 3 recepções para 70 jardas. Zach Ertz, 6 recepções, 61 jardas e 1 um TD. Alshon Jeffrey três recepções para 31 jardas e Trey Burton que teve duas recepções para 16 jardas e um touchdown. É, que nota você daria para o nosso corpo de recebedores e na partida contra o Carlos, Miranda?
1: Uh, eu acho que que um A, um A porque dois, dois de big play igual foi, não tem como achar ruim não. Foi, foi duas jogadas sensacionais. Ah, sem dúvida. Dentro, dentro de uma secundária forte dos Cardinals?
0: Sem dúvida, foi nota A para mim também. É, não teve, acho que não teve muitos erros ou nenhum erro crucial dos recebedores nesse jogo. Foi um jogo sólido, né? O, é, conectar com oito recebedores diferentes é algo muito, muito único numa partida, né? E para completar agora a nossa análise do ataque do Eagles nessa partida, vamos analisar OL, né? O, o Jason Kelsey, Brandon Brooks, Lane Johnson e depois Vaidai, é, Dai, Yves e Chance Warmack e também o Jason Peters. É, a OL, mais uma vez, teve uma grande partida, né? muito bem, até mesmo depois da saída do Lane Johnson, que para a gente é, realmente é o jogador mais importante, um dos mais importantes dessa OL junto com o Jason Peters é o Lane Johnson. Ele teve uma lesão né, na cabeça, acabou indo pro protocolo de concussão. E aí teve que entrar o um segundo anista Vaitai, né? E entrou e deu conta do recado, né? Não cedeu nenhum sec, nenhuma pressão e nenhum QB hit. E jogou quase 70% dos snaps. A OL como um todo cedeu apenas dois secs durante todo o jogo. E abriu bons gaps para os corredores conseguirem suas jardinhas, né? O que é que você tem a destacar aí na nossa OL,
1: Miranda? Depois que a nossa OL entrou com o Wiz, a, é, ela cresceu como um todo. Tanto que a gente teve 200 já as corridas é, e eleito pelo PFF segundo melhor time contra, é, para passe. Né? É, o pior fica pelo Lane Jones, que sofreu essa lesão. Talvez não jogue contra os frontiers, mas a questão é que o Vaitai está entrando e está entrando muito bem. Ele jogou de LT e GRT já nessa temporada e não comprometeu nada de nada. Jogou muito bem.
0: Pois é, e isso tem sido uma constante no Eagles, né? mesmo quando jogadores que são é, como é que eu posso dizer peças importantíssimas para o time do Eagles se contudem, a gente tem bons reservas que estão dando conta do recado é o caso do nosso defensivo Bo Allen, é o caso do Vaitai que entrou muito bem já em algumas partidas, já substituiu Peters em outra ocasião e, e ontem substituiu o Johnson ou seja, são backups que estão jogando muito bem, né? Outro outro fator interessante da SOL é a dupla Kelsey e Wis. Parece que quando o Wis está em campo, a produção do Kelsey melhora muito. Eles estão jogando muito bem um ao lado do outro e até quando eles precisam fazer aquele bloqueio duplo, é, parece que sai melhor executado, né? Você vê como como essa química entre os dois tem ajudado é, a nossa OL, né? Mas uma coisa que eu tenho a dizer e pedir, é óbvio que ele não vai escutar isso, mas Doug Peterson, por favor, para de rotacionar a posição de left guard, velho. Não precisa mais dessa rotação. Chase que não precisa de jogar 30%, 40% dos snaps. Pode deixar o Wiss como titular absoluto. É notório como o time joga muito melhor quando o Wiss está de titular absoluto, né Miranda?
1: Na verdade, a gente não sabe por que, que ele está rotacionando o Transformark, porque o Wiz é muito melhor que ele realmente, dentro de campo, ele vê. Tanto que na último drive nosso, é, o que fez um holding que tinha sido um touchdown. Até
0: que é não cego, você dessa vê que o Wiz é melhor.
1: Não, todas as estatísticas o, com o Wiz é muito melhor, só que eu não sei se ele rotaciona, a gente não sabe se ele rotaciona para ser tentar evoluir o Hermec, a gente não sabe, não tem como saber. Mas que, a, que o Wiz é muito melhor, muito superior a ele, é com certeza.
0: É, num jogo como o de quinta-feira, contra o Panthers, que vai ser essa semana, eu não arriscaria entrar com o Hermec em nenhum snap, velho. O Izzy, ele dá muito mais chances pra gente ganhar. Já tem uma química melhor com o Jason Kelsey, tá jogando muito bem, e pra você ver como o time melhorou, é, o time já vinha se destacando em várias, em várias estatísticas, né? Mas, é, para você ter noção, o nosso bloqueio de passe, né? Nossa proteção do passe da OL segundo o PFF. Nas duas primeiras semanas, nós temos a 16ª melhor proteção ao passe. E na da semana 3, 4 e 5, nós temos a melhor proteção de passe segundo o PFF. Ou seja, isso só tem uma, uma lógica, né? É a entrada do Wiz que causou isso
1: daí. Quem vê o jogo, vê mesmo que realmente a proteção para passe e até pra corrida tá muito boa. A entrada do wiz melhorou tipo 100%. A gente tava muito preocupado com o Seu Malo jogando. Sofreu. A maioria do SEC foi tudo em conta do Seu Malo, né? É, alguns na conta doentes, mas o que o wiz entrou e melhorou a OL é muito grande. É muito... É, sem comparação, vamos dizer assim, a OL que começou e a OL que tá agora.
0: E depois de analisar a nossa linha ofensiva, vamos para o outro lado da bola agora. O lado que tem pressionado desde o início, que é a nossa defesa. né Nossa defesa que gerou alguma preocupação porque perdeu grandes nomes nos últimos jogos. Alguns dele voltaram nesse jogo, mas a gente sabia que tinha alguma limitação. Porém, como jogou a nossa defesa mais uma vez? Praticamente... Fechou a porta na cara do Carlos de todos os tipos que, de jogada que o Carlos tentava, não dava certo. A gente já sabia que o Carlos não tinha um bom jogo corrido, que o forte deles era o deep pad, o passe longo, mas a defesa do Eagles permitiu apenas um touchdown e apenas 31 jardas corridas. O que, é que você achou da, da defesa do, do Eagles nessa partida e quais foram os, os destaques para você, Miranda?
1: Igual eu falei, a defesa não comprometeu, mas quem vê estatisticamente apenas o jogo vai ver que a gente tomou quase 300 jardas de passe. Mas a gente estava enfrentando o cornerback que era o segundo com mais jardas e o que mais tenta passe na NFL. Consequentemente, você tentar muito passe, você vai ser interceptado, mas consequentemente você vai conseguir muita jarda também. Em geral, nossa defesa foi muito bem e os cornerbacks também foram muito bem tanto que o, o Robson teve um puta de um jogo... Poderia ter interceptado três bolas... Mas... O primeiro... A primeira visão do cornerback, vamos dizer... É... Defletar a bola, né... Dar o toque fora da bola... E ele conseguiu fazer isso... É, não me lembro... A gente não tomou uma jogada longa mesmo... Tomamos alguns passes ali no garbage time... Que eles foram ganhando jardinhas... Para tentar fazer um touchdown... Mas é normal, final de jogo acontece. Nossa secundária foi muito bem. E o front seven também conseguiu pressionar bem o Garson Palmer, que teve dois sex, mas é igual sempre está acontecendo com jogos contra a gente, o game plan de passe rápido. Então é tá, tá uma boa defesa sólida.
0: Se nós levarmos em consideração que estamos sem Fletcher Cox, sem Ronald Darby, eu estou muito animado com essa defesa. né? Você falou da questão aí do, do Robinson ter quase três interceptações. Realmente, é, tanto o Robinson quanto o Jamie Mills, cada um teve três pass break-up, né? que é o que você falou, que é defletir o passe, que é a primeira reação do cornerback também. né? Eu acho assim que teve uma especial que o Robinson tinha que ter segurado, mas realmente ele está muito bem, está mostrando muito sólido, num, num deal, né? num, numa jogada do, do, do Harry Roseman que apostou nele, pagou baratinho e está valendo muito a pena, né? O Vinnie Curry conseguiu um sec né? Isso aí é novidade para muita gente, né? O Eagles só conseguiu dois secs mas gerou muita pressão em cima do Carson Hintz, ou do Carson Palmer. E é aquilo que você falou muito, né? É, os times estão se preparando para esse front seven do Eagles. Eles sabem que é um front seven que ataca muito. Ou seja eles têm, estão se preparando para executar passes mais rápidos. Porém, nossos linebackers e nossos cornerbacks mandaram muito bem na marcação dos passes curtos e rápidos e não
1: permitiu tantas tanta jardas ganhas como poderia ter sido. É, é só falar um pouco da nossa DL, que está meio que comprovando que ela está muito forte. Não é que a gente tem muito sec. A gente tem, o nosso que tem mais sec é o Graham, com 3.5. A gente ficou sem os. Sem dois jogos sem o Cox, né? Que com certeza, se tivesse, faria sec nessas partidas. Mas, enfim, a gente tem o Graham com 3.5 sec. Não é números grandes para até agora, para o nosso DEC. Foi muito bem ano passado mas se você for olhar, o game plan dos caras são realmente mandar a bola rápida. Tanto que quando eles vão tentar correr, nenhum time consegue correr contra os Eagles. A gente é a segunda melhor defesa parando corrida. Isso mérito muito ali da, do meio da, da, da nossa DL com o Jernigan. O Jernigan está muito bem contra a corrida. E só falar mais um pouquinho sobre dele, o EDL. O pessoal né, do Eagles estava meio que perguntando: cadê o Barnet? Que ele não fazia nada, não tem sec. Mas é normal, ele está na rotação, ele está fazendo pressão. Quem esperar para ver o jogo dele, ou mesmo vídeo só dele, consegue ver que ele consegue empurrar muito bem os RT. Ele está chegando. Ele fez uma falta no Cação Palmer, porque ele chegou no Cação Palmer, o Cação Palmer soltou a bola e ele jogou o Cação Palmer no chão. Ele não tinha como ver, né? ele tá, já estava segurando com a São Palmer e virou uma falta. Mas ele está jogando bem, ele está rotacionando bem. E se for analisar em SEC, tem o SEC sendo reserva, mas o que a gente mais tem SEC é o Curry com 3,5. Então tá, tá tudo certo, a DL está fazendo pressão e está dando, tá dando tudo muito certo né, para nosso front-seven.
0: Sim, sem dúvidas. E para quem fala que o Barnier não está jogando nada que não valeu a escolha de primeiro round, eu só digo uma coisa, espere e verás. O cara está jogando bem, ele ainda vai evoluir muito, é uma posição que ele tem muitos jogadores próximos ali para evoluir junto deles, caras experientes como o Chris Long, o Brandon Graham mesmo, ele demorou muito para se desenvolver no que ele é hoje, e o Barney já está mostrando sinais desde muito cedo que vai ser um bom D.E. E você vê a sede dele de tentar buscar o sec, né? Tanto que ele acabou cometendo essa falta que você citou aí. Eu, eu confio muito no Barney, eu tô gostando do que ele está mostrando. E eu acho que cada vez mais ele vai ganhar mais espaço. É, que nota você daria para esse jogo da nossa defesa, Miranda?
1: Uma defesa que coloca o Carson Palmer a 7 pontos, 1-A. Um
0: Sem dúvida, né? Foi o melhor jogo da temporada do Eagles, então não vai ser difícil de sair distribuindo uma taça para todo mundo. Pra mim também foi notável a defesa, é, foi um jogo que até os safeties que não vinham jogando tão bem, jogaram muito bem hoje, e a gente espera muito deles, né, porque eles jogaram muito é, no passado, então também concordo, concordo com o seu A e também vou dar o A.
1: Só falar, comentar algo rapidinho, o pessoal que escutar o Greencast vai achar que a gente tá sendo muito otimista, dando só nota alta... É, eu tava vendo, em geral, algumas páginas é, de fora do Brasil mesmo, deram o jogo dos Eagles como A+. Mais. Muitas, muitos lugares eu vi o, dando o jogo dos Eagles inteiro A+. Mais.
0: É, não, não tem como ser diferente. O time conseguiu jogar bem em todas as fases. Corrida entrou, o passe entrou, a defesa jogou muito bem como um todo, entendeu? Não permitir o Arizona Cardinals marcar mais do que um touchdown, é muito bom isso, né? E por fim, o Special Teams, né? Que adição foi essa do Barner ao Special Teams? A gente já é conhecido por ter o melhor Special Teams da Liga, porque temos o melhor treinador de Special Teams da Liga, que é o Dave mas o Kenyon Barner chegou e já tomou de assalto a posição de retornador, né? Teve um retorno de 76 jardas que quase virou um touchdown. E o que, é que você achou desse jogo do nosso Special Teams?
1: É, o maior mérito é que eu já tinha falado... Pro, não sei se tem mais pessoas, com certeza tem mais pessoas, mas muito bom trabalho do e com o Peterson de ter feito essas aquisições, né? Tanto que o nosso special teams, só, só para falar, o Barner teve um retorno de 75 jardas, foi uma adição depois do nosso time já está feito. É, teve o, o Robson, bloqueou um field goal veio uma é mais um jogador que veio... É, da off-season, né? Mas que chegou sem nada e já tá jogando muito. E o Elliott, escolha certa do Kicker depois do Sturge ter machucado ou seja, foram três jogadores que influenciaram muito no jogo e três escolhas é, depois do time já estar pronto, né? Vamos falar assim. Porque o Robson veio mesmo como uma aposta.
0: Sim, sim. Muito se falava do Robson ser cortado depois do training camp, né? Que ele teve um training camp ridículo, de ruim. E muito se falou sobre o Robinson ser cortado, né? É, você falou de Jake Elliott, né? Mais um jogo 100% o garoto. Foram dois field goals, até curtos. Um de 28, um de 36. E quatro extra points, né? Jake Elliott se firmando cada vez mais como o kicker do Eagles.
1: Mostrando mais uma vez que é o melhor Elliot da NFC.
0: Com certeza, sem dúvida nenhuma, o melhor Elliot da NFC East, né? Ou de Tony NFC. É, e um jogador que me chamou minha, minha atenção nas jogadas de retorno do, do, do Kenyon Barner é o cornerback que a gente trouxe do Jets, o Dexter McDougall. Ele fez dois bons bloqueios e eu fiquei de olho nele. Eu fiz olha, olha que engraçado, né? você falou disso daí. Jogadores que vieram depois que o time estava praticamente fechado, ele veio uma semana, quase uma faltando poucos dias para a gente é, revelar os, o elenco dos 53, ele ficou no elenco dos 53 seria o nosso último cornerback de todos, toda a lista de cornerbacks e já está contribuindo no special teams, isso é uma forma dele com, começar a se envolver no jogo do time né?
1: você pode perceber, isso é uma coisa que você falou, eu tinha percebido, mas eu não tinha pensado em falar olha só o retorno de 75 jardas do, do Barney. Né? Acho que o primeiro jogador que chega para dar o tapinha na cabeça do Barney né, realmente é ele. Você pode ver que ele sempre tá muito perto do retornador. Ele sempre tá muito bem presente nos jogados né, de Special Teams. Nos
0: retornos, né? É, dando os bloqueios e ajudando o retornador a ganhar aquelas jardinhas extras, né? Realmente foi um, um, um bom jogo do Special Teams. É, dessa vez eu vou começar dando a nota. Eu daria o A+. Só pelo bloqueio do FG... Que naquela hora foi muito importante... Aquele bloqueio eu acho... Porque... O Eagles tinha feito 21 a 0 Tomou o touchdown... Aí o Cassio foi interceptado... O Eagles precisava que alguém fizesse uma jogada... Antes do jogo ir para o intervalo... Porque se o Arizona Cardinals acerta aquele field goal... Eles iam sair com a moral por cima... A gente ia ficar com a moral meio baixa... Por ter sido interceptado... Tomou um field goal de 51 jardas, entendeu? aquele, Aquela jogada que o Patrick Robinson fez no final do, do segundo quarto é importante para deixar a moral do time lá em cima. E aí você adiciona isso, o retorno de 76 jardas do Barley, os dois field goals do Elliott, ele acertando todos os extra points, para mim foi jogo a mais com o Special Teams, que é o melhor Special Teams da liga.
1: É, com certeza, acho que o um A mais também. É, um field goal bloqueado é uma coisa muito perfeita, né? Porque é muito difícil. E além disso, a gente ainda teve um retorno de 76 yardas, ou seja, quase um touchdown de graça, né? Toma 7 pontos aí. E o Elliot é acertando tudo, não tem como não ser a mais. É, só para comentar sobre o Special Teams, é, eu não sei a data certa. De quantos anos para trás é? Mas o time do Eagles é o que tem mais retorno de kickoff e punch da NFL. Com, se eu não me engano, 15 retornos. E o segundo dos times é Vikings. Mas... E o segundo time é Vikings com 14. Acho que Vikings e Kansas com 14 e Eagles com 15.
0: E outro detalhe interessantíssimo é que desde 2014, nós somos o time melhor ranqueado em Special Teams. Então, parabéns para o Dave FIP que é um grande treinador de special teams, e que muitos falam, muitos jornalistas falam, que provavelmente vai ser um dos primeiros coaches a sair de treinador de special teams para head coach. Provavelmente não vai ser no Eagles, o Eagles vai perder muito quando isso acontecer, eu espero que isso demore um pouco, mas isso só comprova o trabalho excelente que o Dave Phippen vem fazendo né, no special teams. E agora passando para a parte não tão legal, a parte mais triste do jogo né? nós vamos dar agora o nosso protocolo de lesões, falar quais jogadores provavelmente não estarão em campo, quinta quem está se recuperando, quem está contundido né? infelizmente essa semana é uma semana curta né? jogamos no domingo na Filadélfia e jogaremos quinta em Carolina né? então os jogadores que se contundirem no domingo não tem tanto tempo para jogar assim é um jogo de prime time e a gente já começa falando do Lane Johnson, né? que teve uma contusão domingo durante o jogo. Durante o jogo foi dito que seria uma contusão na cabeça e todo mundo ficou naquele medo dele ter ido para o protocolo de concussão. Né? E realmente foi confirmado nesta segunda-feira que ele foi para o protocolo de concussão. Então, muito provavelmente estará de fora do jogo de quinta, porque geralmente não se sai tão rápido desse, desse protocolo de concussão, né? A liga leva bem a sério isso daí, né Miranda?
1: É, isso leva a sério, e eu já tinha comentado, é, o Lenny talvez não, não jogue, porque é o um jogo de quinta-feira, se fosse um jogo domingo, eu acho que ele iria jogar... Porque geralmente eles liberam com um pouco mais de tempo, mas como o jogo é corrido, é quinta-feira, eu acho que o Lenny não vai conseguir jogar por conta dos médicos não liberarem ele. Um jogo tão importante, né, contra os Fenders, mas o Vaitai pelo menos tá, tá entrando, tá, deixo, tá jogando bem. Espero que o Lenny volte 100% contra os Redskins, né, que pra mim é o jogo mais importante da temporada.
0: E é engraçado, né, porque essa questão da concussão, o jogador... Depois do dia que acontece, ele se sente totalmente bem. Mas como é algo muito sério e na região da cabeça, aí realmente a, a liga leva isso muito a sério e analisa minuciosamente até poder liberar o jogador, né? Outros dois jogadores que não treinaram nessa segunda-feira, um é certeza que não jogará a quinta, que é o Ronald Darby. E o outro é o Wendell Smallwood, mais uma vez não treinou. Você acha que ele vai acabar ficando de fora de novo? Duas semanas sem Smallwood?
1: É, ao meu ver, né, eu achei que ele já estaria pelo menos no, no treino limitado. Mas para ele não ter treinado o jogo já ser na quinta-feira, talvez ele não jogue mesmo, não. E aí, é, a gente viu que o jogo corrido
0: consegue se virar bem contra ele. Óbvio, ele não é uma peça tão importante. Mas ele dá mais versatilidade ao time, né? É uma tristeza se o Small perder duas semanas seguidas. Mas é aquilo que você falou: qualquer jogador que tiver, vamos dizer, 50%, 70% para jogar contra o Panthers, eu prefiro que não jogue e jogue 100% contra o Heskey.
1: Que é o caso do Darby, que talvez poderia jogar, mas não precisa de... jogar no jogo mais importante. E até mesmo o Cox, né? que hoje pelo menos deu uma treinadinha, mas a gente não sabe ainda do... se ele é... vai ou não jogar. É, como esse podcast está sendo gravado
0: na segunda o melhor report de, de lesões será o de amanhã, né, o de terça-feira, porque já é praticamente definitivo para o jogo de, de quinta-feira. Mas aí, falando do, do treino de, dessa segunda, os jogadores que treinaram é, limitados né, foram três defensive tackles, o Bo Allen, o Fletcher Cox e o Destiny eu e um defensive end, que foi o Chris Long. Eu acredito que o Bo Allen e o Chris Long, como jogaram no domingo, não deve ser nada preocupante e devem jogar nessa quinta. Já o Fletcher Cox e o veio vale, como estão voltando de lesão, né? lesões um pouco mais sérias, eu acho que dificilmente devem jogar, e se jogar vai ser, vão ser menos snaps. Né?
1: Ah, eu acho que o Allen e o Chris Long são mais poupar mesmo né, de desgaste físico do domingo. Sim, sim. Tanto que não foi relatado nada de nada de lesão de nenhum jogador domingo, só do próprio Lane, né, com a concussão. O, o Cox e o pra mim o Vail não deve ir pro jogo, porque a lesão dele foi mais séria, ele tá fora desde a primeira semana, e o Cox foi uma lesão menos séria, mas é, toda lesão acaba tendo um ponto, né, mas só do Cox ter voltado a treinar mesmo, que seja limitado, é uma, é uma, é uma luz no final do túnel muito grande pra gente, porque se ele jogar contra os frontiers, vai ser muito bom. Vai ser uma A DL aumenta 100% né, de força. Muda totalmente o game plan. E
0: uma ADL que já tá jogando
1: muito, Sim, né? Sim, mas com o Cox, é igual o Edu sempre fala. Com o Cox na sua DL, seu adversário tem que fazer um game plan pra jogar contra o Cox. Porque é muito diferente.
0: Pra o Cox, exatamente.
1: É... Mas se ele não tiver 100%, eu prefiro que ele não jogue, porque a DL tá dando conta. E que ele volte junto com o Vael e junto com o Darby para o Monday Night né, contra os Redskins que para mim vai ser o mais importante. E, voi, e pelo jeito vai voltar todos os jogadores a 100%. Só o Jones que não. Sem
0: dúvida vai ser o jogo mais importante da temporada. Vai ser o jogo mais
1: importante da temporada até Sim. agora. Mas voltando para as contusões os jogadores que
0: treinaram 100% sem nenhuma limitação e que tiveram limitação recentemente foi Corey Graham, Jordan Hicks, Rodney McLeod e Jalen Watkins, grandes reforços para nossa secundária, né? Porque uma
1: secundária não é feita só de titulares. Tirando Jordan Hicks, são três safeties aí que estão voltando a treinar 100%. É, o bom ver que eles voltaram a treinar 100% é que realmente eles estão 100% né? faz falta, é, porque NFL é um jogo que reveza muito posição e como a gente estava sem profundidade do jogo de secundário com safeties tá, é, piora, piora bastante mas com os Cardinals, só do Graham ter voltado ter mais um safety em cima do Maragos, é uma coisa muito boa tanto que a gente viu um bom desempenho dos safeties no jogo contra os Cardinals
0: e o Corey Graham foi muito usado, se eu não me engano foi quase 50% dos snaps, ou um pouquinho mais. Não lembro de cabeça agora. E é isso aí que é interessante, porque a gente tem um coordenador defensivo muito criativo também. Ou seja, ele tem várias formações e ele realmente utiliza muito os jogadores que ele tem de diferentes maneiras. E agora, só para repassar para o torcedor, né, mas é óbvio que ele já sabe disso. Depois dessa vitória contra o Cardinals... O Eagles continua liderando a NFC East com quatro vitórias e uma derrota, mas o melhor de tudo: dos três adversários da NFC East, um não jogou, que é o Redskins, que continua em segundo lugar agora com duas vitórias e duas derrotas, e os outros dois perderam. O Cowboys perdeu para o Packers e agora é o terceiro colocado da NFC East com apenas duas vitórias e três derrotas, e os coitados dos Giants estão com Zero vitórias e cinco derrotas.
1: Pela segunda semana seguida, né, o melhor cenário possível uh, para o time dos Eagles, para a franquia dos Eagles, que é uma vitória e derrota de todos os adversários possíveis. Já que os Redskins não jogou.
0: Criando aquela gordurinha para queimar, né?
1: Sim, sim. Se a gente perde para os Panthers, uh, não vai ser nada demais, porque com certeza eu acho que o time está bem focado nos Redskins. Se perde para os Redskins, a gente ainda é líder da divisão. A gente tem, ou seja, dois jogos de vantagem na divisão. Só não pode querer relaxar igual o time dos Eagles, relaxa, né? Mas está tudo muito bem encaminhado.
0: Não, eu acredito que a gente não pode pensar tanto em perder assim não, mas realmente, o jogo contra o Panthers, por ser fora de casa, não seria nada absurdo perder. Mas eu acho que vai ser um jogo pau a pau. Então a gente já vai seguindo na nossa pauta, chegando ao final do programa... Vamos fazer uma análise breve do jogo desta quinta-feira Prime Time Thursday Night Football Eagles e Panthers Dois times com o mesmo recorde De quatro vitórias e uma derrota E dois times que estão jogando muito bem Qual é o panorama para esse jogo de quinta-feira, Miranda?
1: Eu vou começar falando de lesões, né? Porque eu sempre <risos> falo dessa parte do time adversário do que eu estou atualizado por enquanto que eu sei de lesão é o Greg Luce, né que já está com essa lesão há tem um tempo fora da partida e eu acho que o safety titular dos Cardinals também está dos Cardinals, desculpa dos Fenters está fora eu acho que o outro safety titular dele o Kurt Coleman né sim é esse mesmo Iago e o segundo safety deles da posição também acho que está tá com alguma lesão é, repassando só algumas notícias de lesões Mesmo de jogadores mais importantes é, Eu acho que tem alguma Baixa na OL Mas a gente não tem que preocupar com lesão né Tem que ir pra cima com tudo E se ganhar esse jogo Já vai ser ilusão total já
0: Ah, sem dúvida né Essas baixas na, na secundária Quando você perde dois safeties Um que é titular e um que é backup A gente já sabe muito bem como é E como pode ficar difícil pro time, né Semana passada a gente passou por isso. E pelo o repórter da segunda-feira, realmente esses dois safeties aí não treinaram, né? Que é o Kurt Coleman e o Dimitrios Cox. O Kurt Coleman que seria o, safety, o Strong Safety titular, o, é, o Free Safety titular e o Dimitrios Cox que seria o Strong Safety reserva, né? Então... Toda ajuda é bem-vinda, né? Não torço por lesão de nenhum jogador, mas toda ajuda é bem-vinda, né?
1: É, mas só do, só do Greg Olsen não jogar, né? Já é um ponto muito bom pra nossa defesa, porque ele é um animal, ele muda realmente o ataque dos Panthers.
0: Realmente, o Greg Olsen é uma grande parte dessa, desse ataque, e um cara que vem sendo uma grande parte, que tá meio que substituindo essa função de ser o recebedor de mais força, né? É o wide receiver Devin Funtys, né? Vem jogando muito, Jogo passado jogou muito, e essa segunda não treinou. Mas eu acho muito difícil que ele fique de fora do jogo, porque ele está sendo importantíssimo para o Panthers.
1: É o mesmo caso que os nossos jogadores, né? Talvez seja algum. Só. É... Só descansar, assim. Porque não vi nenhum, moti... nenhum reporte de lesão de jogador deles. Mas, enfim, deixa eu pa... vou passar algumas estatísticas aqui dos dois times. É, uma vantagem clara dos Eagles é que em todas as estatísticas de ataque o Eagles ganha dos Panthers. A gente é o um time que pontua muito mais que eles, é um time que faz muito mais jardas em um jogo que eles, nós fazemos muito mais passes, é, passes jardas, e, e muito mais rush em jardas, ou seja, o nosso ataque com certeza vá, tem que render mais que o deles. Agora falando da defesa, é é um time equilibrado também de pontos como o nosso, o nosso sofrendo 19.8 por partidas, em média deles 18.7 mas a questão é que o time deles em jardas, é, está sofrendo muito poucas jardas eles são o terceiro time que toma menos jardas, corridas e passes por partida eles tomam apenas 274 sendo que o nosso time toma 346, eles são o terceiro menor, é, melhor time tomando menos jardas mas em comparação, o nossa o nosso defesa contra a corrida é o segundo melhor, que toma apenas 62.8, mas o time deles também é bem forte, tomando apenas 79.8. Pode ser um jogo bastante de defesa, mas é, eu vi um comentário do, até do amigo nosso do grupo, que é o Thiago Lênis, ele fez um comentário que eu achei muito inteligente para essa partida, porque eles não têm um running back tão ágil seria o McCaffrey, né, mas ele não está sendo tão usado como corrida, seria o, o, o Tolbert, né, acho que isso é isso mesmo nossa DL está é, apagando muitos com os running backs do outro time, ele é um running back pesado, vai ser mais fácil é, para DL e o mais importante que ele tinha comentado é que os wide receivers deles não são tão rápidos. Ou seja, os nossos cornerbacks se dão melhores marcando wide receivers altos e fortes, que é o que Douglas e Mills conseguem fazer de melhor.
0: O que eu tenho a dizer, eu já ia me perguntar agora onde você acha que está o perigo desse jogo. E para mim, o perigo desse jogo está aí. Justamente os, os recebedores altos e fortes. Porque se o Mills e o Douglas errar o tackle, o cara que é alto e forte já era, velho. foi embora. Então o perigo tá aí, eu acho que a nossa secundária vai ter que estar tá muito atenta a isso. Claro que a nossa secundária vai chegar mais rápido nos caras, porque eles vão se beneficiar desses caras mais fortes e não tão rápidos. Porém tem que ser certeiro, eu acho que o perigo mora aí. Se a gente conseguir anular esse tipo de jogada, a gente vai ter grandes chances.
1: A nossa secundária sofre mais com jogadores rápidos. Eu tenho quase 100% de certeza que é muito melhor o Douglas marcar um jogador alto e forte do que ele marcar um cara veloz. A gente viu o que aconteceu contra os Chargers. O Mills é um jogador que não erra até, Você pode ver que o Mills é um jogador um puta de um tacreador. Ele com certeza vai, vai favorecer o jogo ele jogar contra o Benjamin do que jogar contra o Odell. Com certeza. Eu acho um matchup favorável para a defesa dos Eagles jogar contra dois uh, red receivers mais lento.
0: E para você, Miranda, quem, quem você acha que é o jogador que vai precisar se destacar nessa partida para que o Eagles vença?
1: Como sempre, o né, Wentz, já que a defesa deles passe em Jardim é a quinta é melhor, o Wentz tem que saber levar o jogo na hora de passar, na hora de precisar mudar a jogada mesmo e colocar a bola para correr, fazer a L abrir gap, correr, 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 fazer um play action e mandar uma big play. O nosso jogo está sendo muito baseado nos Cowboys, né? Do ano passado eu vi isso em alguns jogos. e Estou gostando muito desse jogo. Eu concordo
0: com você, o end vai ser fundamental. Eu quero ver, mas eu acho que o mais fundamental aí vai ser a versatilidade do ataque, que a gente já falou mais cedo. Eu quero ver muita play action. Eu quero ver muita jogada sendo, sendo chamada ali no, no No Huddle, sendo mudada na hora da, da, do, do No Huddle também, tá ligado? Eu, eu acredito que o Eagles vai ter que ser muito versátil pra vencer essa defesa que é tão boa em várias fases do jogo, né?
1: Pode ter certeza que o ataque vai ser muito versátil. O nosso time é o terceiro time da liga com em média de jardas por partida. Que é quase 400 jardas, é muita coisa.
0: Pois é, e já que a gente dissecou um pouco dessa partida, você dê sua opinião, eu dei a minha, a gente já falou que vai ser um jogo muito difícil, é um jogo de prime time, a gente sabe como esses jogos geralmente são, eles se arrastam até o final de forma bem complicada, né, mas qual é o seu palpite pro jogo contra o Carolina Panthers?
1: para mim vai ser um dos jogos, eu acho que por, por conta das lesões mesmo, isso é um jogo que a gente vai ter pouca preparação e ter que viajar pro no estádio dos fans, né, jogar na casa dos fans em Charlotte. É um jogo muito difícil, mas o Eagles já provou que que tá vindo como um dos principais times do NFC. Eu eu acho que vem vitória. Pelo que o Eagles apresentou, a gente não tá podendo duvidar, querendo ou não.
0: Pois é, esse é um jogo que eu tô muito em cima do muro. Até agora eu ainda não consegui me decidir um palpite se vitória ou se derrota. É aquilo, aquilo que você mesmo falou, caso venha a derrota, é, não vai ser nada espantoso, nada de outro mundo, né? Porém, eu acho que eu vou continuar apostando na vitória.
1: É eu muito difícil é um analisar. muito
0: difícil, é muito difícil analisar, mas eu acredito que o Eagles vai vencer esse jogo sim. Não vai ser fácil e vai ser por menos de um posse de um touchdown Vai ser ali coisa de três pontos, dois pontos,
1: diferença. Se me pedissem para analisar essa partida no começo da temporada, eu diria uma vitória mais fácil bem tranquila dos Eagles, porque ano passado o time dos Fletters foi muito mal, muito mal mesmo. E Ken Newton, o jogador mais sacado da NFL, jogando com uma DL forte, mas essas últimas semanas tem mostrado que que o time deles to mudou totalmente, o Ken Newton voltou a jogar bem, o Ken Newton começou jogando muito mal, voltou a jogar bem, acho que teve dois jogos seguidos de três setdowns e nenhuma interceptação, ele cresceu, mas a gente também... Contra Patriots de... e Lions, hein, que
0: são dois adversários.
1: É, Patriots é a defesa, de... defesa dos Patriots está mais mãe do que as dos Giants, né, mas enfim, não deixa de ser Patriots, mas a gente também cresceu e eu acho que vai ser um dos melhores prime times até agora, por enquanto.
0: Ah, sem dúvida. Ontem a gente teve um jogo muito bom, né, do, do Kansas City contra o Houston Texans. Trocação franca até o final. Mas eu acho que vai ser um dos melhores Thursday Night Football de muito tempo. Vai ser um jogaço. Porque são dois times que estão numa crescente, né. Dois times que estão na evolução e por isso que eu acho que vai ser muito difícil pro Philadelphia Eagles. Mas... Mesmo com toda a dificuldade, nós dois aqui estamos apostando numa vitória, então que a gente acerte, né? É isso que o torcedor vai, torcer, vai esperar para essa quinta-feira. Então, Miranda, eu queria agradecer mais uma vez sua presença aqui com, com o Greencast, colaborando com a gente, dando sua opinião. É, muito obrigado por, por estar mais uma vez aqui na nossa mesa falando sobre o Eagles.
1: Valeu, Iago. É sempre prazer participar do Greencast, né? É, amo falar sobre o Igos é muito bom participar, e só avisar o pessoal que a gente passou um pouquinho do tempo desse programa, que a gente tá fazendo com pouco tempo, que a gente fazia semanal é porque é um programa do 10, né, o nosso décimo programa do Greencast era uma edição especialzinha, mas estamos aí
0: é, com certeza o número 10 a gente não, não queria deixar que fosse tão rápido, né, a gente quer fazer mais um pouquinho mais os nossos ouvintes sempre, né então ouvindo, você que, que gosta do nosso podcast, continue divulgando. Nós estamos passando já mais da marca de 5 mil plays dos nossos, todos os nossos episódios. A gente quer muito crescer cada vez mais e a gente precisa da ajuda de vocês para crescer. Então, se você tem algum amigo que torce para o Eagles, ou que torce para o Panthers, ou que torce para qualquer time da NFC East e quer saber um pouco sobre o adversário, ou seu amigo que torce para Eagles e quer saber mais sobre o Eagles, é, chama o seu amigo para escutar. Mostra o podcast, se não tiver nenhum player de podcast no celular, vai lá e baixa. Se for iPhone, então é mais fácil ainda, já abre o iTunes, já bota pra tocar o Greencast. Ou seja, sai divulgando, que a gente só quer crescer cada vez mais. Segue a gente no Twitter, arroba Greencast Brasil. E é isso aí, galera. Um grande abraço e Fly Eagles, Fly!